0: Hola, ¿cómo están? En este capítulo voy a estar un poco más feliz que el otro. En el otro capítulo estaba muy infeliz. No, no estaba infeliz, o sea, sí si estaba un poco bajero. Ustedes saben que soy ansioso y depresivo, entonces como que a veces no veo los colores de la vida. Pero eso no quiere decir que mi optimismo se vaya. Entonces ahora me siento mucho más optimista, me siento mucho más mejor. Y eh, vamos a tratar de seguir dándole con el podcast, que es una de mis actividades favoritas de la vida. Ahora, estamos terminando el semestre, terminé yo por lo, lo personal, ya terminé mi semestre, sé que muchos de ustedes lo están a punto de terminar, y es una de las épocas del año en que más estrés existe en los estudiantes universitarios y en general de los del colegio igual, porque se asoma una carga académica impresionante, como estudiar para la prueba de esto, estudiar para la prueba de esto y estudiar para la prueba de esto. En estudiantes de diferentes áreas Ya sea gastronomía, periodismo, derecho, medicina, kinesiología, eh, ingeniería, toda la mierda Entonces como que todos nos vemos en esta fecha del año como un poco angustiados Porque tenemos que salvar ramos, tenemos que ponernos de acuerdo para terminar los trabajos finales para las, Estudiar para las pruebas Y nuestras emociones tienden a agudizarse un poquito más entonces a veces cuando nos sacamos una buena nota estamos muy felices, pero de la nada como que tenemos que estudiar para esto y se nos va toda la mierda. Y lo comprendo totalmente porque nosotros buscamos tener tiempo para nosotros y el ver que no está esa posibilidad y que no es una opción es angustiante. Entonces, con respecto a mí, y sé que esto va a ser muy autorreferente, yo con respecto a mi carga académica de fines de semestre me siento desesperado yo me siento como que en verdad no tengo tiempo para nada y con, 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 razón, con relación, por ejemplo, a mis videos por ejemplo yo, para las personas que no me siguen en redes sociales y que me conocen por acá sobre el podcast yo me llamo Dani Pequeño, en redes sociales y hago videos y vivo de las redes sociales entonces, cuando trato de como congeniar mi vida de redes sociales más la vida de la universidad más como tratar de cumplir con el podcast siento que vuelvo eh, como trato de meter todo como en una licuadora y mi mente es como se vuelve en eso, en una licuadora que no para. Entonces como que me estreso, lloro mucho eh, y me siento muy, muy, muy angustiado. De cierta forma comprendo un poco a los profesores con que todos los weones ponen la carga académica como para, el, para la misma fecha. O sea, como que todo sale a la misma fecha porque son los plazos que entrega la universidad. Y no hay un método como más tranquilo al respecto, sino que es todo muy estresante. Pero cada vez que se asoman estas fechas, yo siento que trato de aplicar ciertas estrategias que, en lo personal, este último semestre no me resultaron. Pero era como relajarme. Sí, nada más que relajarme. Es como, ok, vamos a hacer una hueá por día, pero no nos vamos a sobrecargar con que termino esto y hago esto al tiro. No, una cosa por día para que resulte bien. El gran error que yo cometí este semestre es que dejé todo para un día y no hice nada los demás tiempos. No optimicé mis tiempos, no me organicé, pero eso ya lo vamos a hablar más adelante. Y dejé todo para última hora. Y fue horrible, fue, bueno, catastrófico, mentalmente hablando. Más encima que muchas ocasiones se nos tienden a sumar otros eventos que nosotros no predecimos. Por ejemplo, se muere tu perro. O termináis con tu pololo. O cualquier cosa, peleáis con tu mejor amigo. Entonces como que en verdad tratáis como de cargar un poco como con tu vida emocional y con tu vida universitaria y es muy difícil no mezclar las cosas. Porque finalmente se sabe en qué puede terminar, que es en llanto, en estrés. Y bueno, una de las cosas que, que yo siempre trato como de indagar en mí es como buscar cuáles son las principales fuentes de estrés que se me están enfrentando en, en el último momento de la universidad como para sacarlas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más me genera estrés cuando estamos a fines de semestre es el desorden de mi pieza. Yo usualmente eh, ordeno mi pieza constantemente porque la desordeno muy rápido y no me gusta que esté desordenada. Pero cuando estamos a fin de semestre, eso, ese, ese desorden me genera una incomodidad tan grande, que prefiero salir de mi pieza para no mirarla y no ordenarla entonces, cuando vuelvo a mi pieza, a mi habitación y la veo así, es como concha tu madre, saca todo lo que necesites rápido y ándate al living, como desaparece de aquí y claramente cuando encontráis esos pequeños detalles como que te generan estrés, ya por ejemplo a ti puede ser que no sé te estresa como... Como el pasar mucho tiempo en, un ce en el celular al fin de semestre, por ejemplo. Pero ir irónicamente no haces nada al respecto. Y es lo mismo que me pasa a mí con el orden de mi pieza. No, ni una mierda al respecto. Entonces cuando empezáis a buscar las principales fuentes de tu estrés y empezáis como un poco a combatirlas, comienzan a reducir esos grados. Entonces, por ejemplo, ahora, si yo hubiera tenido mi pieza ordenada en ese último lapso en el que yo era como estresado por la universidad y estresado emocionalmente hablando porque también soy una persona ansiosa hubiera por, probablemente manejado mucho mejor la situación además otra de las cosas más importantes que creo que es como visibilizar estas fuentes de estrés y que a veces nosotros no nos damos cuenta, es el, el horario o sea como, yo entiendo que muchos de ustedes trabajan aparte de estudiar, entonces los horarios se les desordenan mucho, entonces despiertan a la hora del hoyo, van atrasados a la U y van como ¡Conche tu madre, me quiero dormido! Pero porque el día anterior se acostaron muy tarde, entonces las personas que tienen la oportunidad de solo estudiar traten de optimizar esos tiempos libres para estudiar y complementar las horas de sueño como corresponde. Una de las cosas que, eso sí, yo debo admitir, que yo soy eh, tengo, tengo la fortuna de tener un trabajo... Eh, Fuera de lo, de lo común para un estudi estudiante universitario, y yo soy influencer, ese es mi trabajo, no requiere horarios eh, ordenados, sino que yo establezco mi propio horario, pero una de las cosas que creo que soy un afortunado es que también tengo el control sobre mi sueño, y que tampoco soy como un ejemplo a seguir, porque tampoco lo respete mucho, y es como... Ahora lo hablo porque terminé mi semestre, pero pretendo aplicarlo para el próximo. O sea, como nos damos cuenta de nuestros errores ahora para aplicarlos en un futuro. Entonces, por ejemplo, este semestre tenía la oportunidad de acostarme temprano. Pongámosle 10, 11 de la noche. Y dormís tu horas completas y al otro día te levantáis fresco para ir a la U y Te levantáis como ya un poco menos cansado. Pero lo que yo hacía era acostarme a la hora del hoyo. Porque me quedaba haciendo cualquier weá. Me quedaba revisando incluso correos de la UPO, weón. Y sin hacer la gua de la U. Dije, como, ya, esta weá es muy tarde para hacerlo, lo hago mañana. Pero finalmente, no sé, o me quedaba conversando, o me quedaba viendo el celular, o me quedaba haciendo cualquier otra weá que no tenía nada que ver con, con la U, ni con, ni con, ni con ni mis desafíos personales, o con mi mejora como persona. Entonces, como que, yo decía, como, weón, sinceramente, ¿cómo no puedo controlar estos tiempos en mi vida? Porque finalmente llegaba a la hora del pico de la U. Me cuesta mucho levantarme en la mañana. Yo soy una persona que le gusta levantarse a las 6. Y vivo a media hora de la U. Vivo muy cerca. Entonces como me gusta levantarme a las 6 de la mañana. Y cuando no lograba eso era como frustrante. Era como qué paja, weón. Y, y ojo, me levanto a las 6 de la mañana porque me gusta. No es como porque creo que la gente que se levanta a las 6 de la mañana es mejor. No. Lo hacía porque sinceramente me gusta levantarme temprano. Me gusta la sensación de poderlo de, de hacer cosas eh, durante la mañana y ella la noche descansar entonces a veces lo que a veces si sí lo lograba entonces me despertaba a las 6 y me ponía a estudiar y me resultaba perfecto porque llegaba a la U y como que me, me iba bien cachai como que no soy de estudiar mucho como en la noche porque me quedo dormido pero cuando lo lograba en verdad yo sentía me sentía muy realizado en ese nivel eh, a nivel académico como decía, wow, en verdad lo estoy logrando, y sacaba ese peso encima, y ya mi estrés pasaba a ser por otra weá, que es mi ansiedad, que ya lo hemos conversado mil veces en este podcast. Porque esa es otra cosa, lidiar con tu ansiedad siendo una persona universitaria, que es complejo. Más cuando poseen más trastornos más allá de la ansiedad, que conozco a mucha gente que pasa por eso. Yo tengo que ir al psiquiatra para que me diagnostique bien, 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 actualmente mi situación mental. Pero claro, eh, es difícil lidiar con tu mente cuando está ahí en este estrés como tan cuático que, que implica la universidad. Entonces, cuando ya detectáis como, como tu fuente de estrés, tenés que buscar técnicas y cómo aplicarlas. Estrategias, técnicas que, que manejen esto. Entonces, como por ejemplo poner, la, poner alarmas. Yo no soy de poner alarmas, nunca pongo alarmas y uso el puto celular todo el día. No pongo alarmas. Eh, no sé, el, el comer más sano saben que yo una vez leí un libro que se llama Las emociones me tienen gordo y enfermo que es de Pedro, Pedro Gress y Sergi Comalat entonces, este libro hablaba como sobre cómo nuestra alimentación impactaba en nuestra forma de vivir el día a día entonces uno como universitario y esto lo debo admitir uno como universitario come como la cayampa porque o no tenéis plata, o porque eh, no tenéis tiempo. En mi situación, a veces fueron las dos. En el semestre, yo, yo la verdad, sí tengo un trabajo, pero no cuidé bien mi plata el primer semestre. Entonces compré pura juega. Eh, y me veía, ya cuando me veía sin plata, bueno, era como ir al supermercado y comprar lo más barato. En ese caso, arroz, croqueta... Y no era algo como, puta, comprarte, no sé, una palta, weón, con legumbres, o comprar lo que sea, pero mucho más sano. Entonces cuando, cuando esas estrategias las vais como esquivando por X motivo, eh, comienza a, a generar un impacto negativo un poco en tu salud. Y creo que eh, una de las cosas más importantes que quiero aplicar eh, es cambiar mi alimentación para el segundo semestre, un poquito optimizar mis gastos, y, y por ejemplo, no sé, usar la plata en comprar un poco más de fruta, fruta y, y esquipiar un poco el delivery Que en verdad también me deja corto por el tiempo Pero ya comprando frutas, por ejemplo, eh, creo que tengo un, un lugar soldado Porque compráis la fruta, la picáis, la ponía en un tupper y al otro día te levantáis por ejemplo, yo no era de tomar desayuno, entonces como ya empezaba como el, el día como en menos uno y, y no me gusta el café en la mañana porque me, me deja ansioso todo el día entonces, claro, una de las estrategias que podía aplicar es como mantener una alimentación más sana. Eh, trata como de ver qué cosas te pueden servir. Po. Eh, que, que, si podéis comprar un poco más de verduras, si podéis comprar un poco más de fruta, si tenéis, por ejemplo, beneficios como la zona F, no sé, po. trata de comprar cosas más sanas con esa plata. Como trata de comprar un poco más de legumbres y, y cosas así para mantener como una dieta balanceada entonces como es súper importante la, la alimentación en especial cuando eres universitario pero sé que es difícil también porque como ya les dije por el tiempo, por la plata, porque es complicado eh, otra estrategia que, que creo que sirve mucho y que tampoco la aplico, si yo soy muy cara de raja es hacer deporte yo no hago deporte y he tenido la, la, la misión de hacer deporte por más de un año y no lo he hecho ¿Por qué, cabrón, sinceramente, no sé, me da paja? Esa es la explicación más fácil, me da paja ir al gimnasio. Yo no tengo como dramas con mi cuerpo, eh, siéndoles honesto, yo soy una persona eh, que, que soy súper seguro de sí mismo, entonces como no tengo dramas como, como, como luce mi cuerpo, entonces como que dejo de lado ese, esa área y no lo hago como por la salud, como, olvido la parte como de mi salud y es como, weón, bueno, no lo hagas por mantener tu cuerpo en forma, hazlo por tu salud y olvido esa parte. No hago nada, lo único que hago es caminar, que creo que es lo que me ayuda. Entonces, considerando que mis tiempos universitarios tampoco son como que no tengo vida ¿eh? en comparación a muchas carreras que en verdad son muy, te consumen mucho. Eh, debería aplicar la estrategia de generar un poco más de ejercicio en mi cuerpo, movimiento y mantener esa rutina. Por ejemplo, también quiero tomarme el tiempo de tomar desayuno en la mañana. ¿Y Porque hay que tomar desayuno, weón. Es la primera weá que comía en el día. Por último, dejarlo listo en la noche, pero tomar desayuno. Es eh, una de las estrategias y técnicas que, ero, que quiero abordar. Usar menos el celular. Porque sabemos que el celular, weón, tiene una cantidad de weas que te transmite todo el día entonces si abrí, la primera, abrí el celular a las 6 de la mañana, 7 de la mañana a la hora que te levantí y la primera wea que veí es como algo trágico evítalo, evítalo como trata de empezar tu día de una manera distinta como, como buscar otras actividades que, que se alejen un poco de la tecnología y del mundo que estamos inmersos inmerso en redes sociales porque igual es fome como a mí me da lata por ejemplo cuando me junto con mi amigo y están todo el puto día en el celu es una paja entonces como esas estrategias como dejar de ir un poquito más de lado la tecnología enfocarte un poco más en hacer otro tipo de actividades creo que desde mi percepción personal puede que esté bien puede que esté mal podrían resultar eh, bueno buscar por ejemplo y esto es como muy ligado a, a este punto, es como buscar alguna actividad extracurricular, ¿cachai? Como un pasatiempo, no tan solo como hacer ejercicio. O sea, sí puede ser hacer ejercicio, que podría ser incluso como un gusto adquirido que puedo yo obtener. Pero por ejemplo dibujar o leer y hacer otras cosas distintas, porque como ya le había mencionado, yo hago videos en internet. Entonces como ya, ok, eso es parte de mi rutina, es mi hobby, pero necesito buscar otra cosa, es como es mi trabajo también. No, no quiero matarlo entonces buscar como por ejemplo no sé, ponte tú eh, leer un libro eh, dibujar, pintar salir a caminar eh, jugar con tu perro jugar un videojuego buscar actividades que te distraigan un poco y que te ayuden a relajarte meditar no sé, acostarte en tu cama y mirar el cielo o si, si tenés patio, sal a tu patio, respira aire, acuéstate en el pasto. Entonces, claro, ese tipo de actividades te pueden ayudar mucho. En mi caso, yo a María, por ejemplo, estar aquí en mi casa. Yo ardiendo yo en Santiago. Entonces, en Santiago tengo patio, pero no tiene pasto. Y aquí en mi casa tengo. Entonces, como a María, bueno, estar aquí en mi casa y salir al patio y recostarme y mirar el cielo. Pero no puedo. Entonces, lo que, lo que sí eh, trato de hacer como para relajarme, es conversar. <risa> conversar con más gente. Y esa es como mi actividad extracurricular que me hace como. Eh, como olvidarme un poco de la universidad y del estrés que te, me puede estar generando. Y esto en general me ayuda también como. con mi salud mental, como mi, con mis trastornos. como mi trastorno ansioso, depresivo, como que el establecer relaciones con los demás, como que en verdad me ayuda. Y el conversar con gente. Eh, en especial con mis roomies. Porque digo como. Que son como un gran apoyo en ese sentido. Y también podéis como conversar con tus amigos del colegio o del, de la U, con quien tengas cercano. Para despistarte un poco y, y, y dejar de pensar en la U todo el día y en tus problemas como también personales. Que uno también carga harto con eso. Y, y es difícil, o sea, siendo universitario y lidiar con todas las weas que se te vienen es, es, es es pencado. Tampoco estoy diciendo que la vida de un universitario sea la peor etapa de tu vida, porque no lo es. Yo creo que en mi experiencia personal, gracias a Dios, es uno de los mejores momentos de mi vida, probablemente. O sea, bueno, es bacán ser universitario. Bueno. Ya, había hecho un break porque <ríe> me había cansado de hablar. Bueno, qué chucha yo no me puedo cansar de hablar si tengo 23 años estaré embarazada weona pico continuando con el tema tenemos que tener en claro que una de las grandes opciones para liberar nuestro estrés es poder comunicarnos y creo que la comunicación con nuestros amigos o con nuestros familiares o con cualquier persona que sea cercana a nosotros va a a disminuir nuestros índices de estrés Comuniquemos chiquillos Yo viví una experiencia personal hace muy poco De un weón que estaba muy estresado Muy estresado Y que nunca contó que weá le molestaban Y como que el weón Con sus dramas personales Más sus dramas universitarios Explotó de una manera pero agresiva weón. Agresiva Entonces nosotros no queremos que quede la cagada y comuniquemos, si nos molesta algo de algún compañero de la U o un amigo de la U o de que pasó algo en un trabajo que no estamos de acuerdo, comentémoselo a nuestro compañero de grupo, comentémoselo a nuestro amigo, comentémoselo a nuestro familiar, pero no nos guardemos las cosas, pero siempre y cuando ocupemos una estrategia amable, si vamos a decir algo, digamos las cosas con amabilidad, digamos las cosas con respeto, no seamos confrontacionales, no vayamos a parar los carros porque si sí, es como... Si estás enojado, no vas a ir a decir como a, a una persona... No, no en desde la rabia. Entonces, por ejemplo, si a mí me molesta algo... Y estoy muy, muy, muy molesto con una persona... Primero digo como, ok... Ahora no, ahora estoy muy enojado... Y probablemente si voy ahora... Diga cosas que no quería decir... O, o sea más pesado de lo que podría ser... No, respira profundo y conversalo mañana. Pero conversalo. No deje las dos cosas de lado ni para el último minuto... Porque después se van acumulando. Entonces... Es mi estrategia, y esto sí me resulta, y sí lo hago, y, y puedo decir, yo siempre digo las cosas que hago, y esto sí lo hago en mi vida cotidiana. Respiro, y voy, y le digo como, oye, ¿sabes qué? ¿Te puedo comentar algo? Eh, hay algo puntual que me molestó mucho, y pasó esto, esto y esto. Entonces cuando comienzas a comunicar y empiezas como a sincerarte de una forma mucho más abierta, ...vaya a liberarte de un estrés, weón... Uf, ...porque te juro que el, el guardarse algo, weón... ...y que te dio rabia... ...conché tu madre, weón... Me, ...creo que ustedes entenderán... ...esa sensación de quedarse con la palabra en la boca... ...y de nunca decirlo... ...entonces, tómense su tiempo... ...no sean personas confrontacionales... ...ni que les guste el conflicto... ...y, y armar estos espacios de tensión... ...la idea no es cagarla mal, la idea es cómo solucionarlo... ...ahora, si la otra persona reacciona de una forma weonada cosas de la otra persona, y es cuando empezamos a establecer estos filtros de nuestras vidas, de quién sacamos y a quién queremos. Entonces, ¿actuamos? yo creo que la paz y la templanza en estas situaciones es lo principal. Aún así cuando tengáis estrés, aún así cuando estés estresado, aún así cuando estés pasando por cualquier cosa, trata de mantener esa calma. Yo te juro que eh, me acuerdo que cuando tenía, no sé, 20 años, que no fue hace mucho, hace 3 años atrás, era una persona muy, muy explosiva, muy explosiva, hasta que llegó un minuto en que lloré tanto y empecé a comunicar todo lo que me pasaba con mi familia y empecé a aplicar esta práctica que ya no, bueno, siento que ya explotar con una persona no. Y si alguien me dice como algo ofendente, como que respiro, pienso lo que voy a decir y ya filo. O sea, es que como le digo como no voy a perder mi tiempo en esto o, o listo, no vamos a conversarlo más hasta aquí llegó esta conversación, finito, claro, porque yo no bueno, también va dependiendo mucho de la personalidad de cada uno, pero eh, no, no seamos confrontacionales, y cuidemos a nuestro círculo en general, cuidemos, seamos responsables, entonces también nosotros con nuestros trabajos en grupo, por ejemplo, que sé que esto genera mucho estrés universitario y, y que me ha pasado más de una vez, que cuando hay alguien en el grupo que no trabaja, o cuando tú mismo no trabajáis, obvio que se va generando cierta incomodidad, ¿cachai? Como que uno siempre espera que el otro por lo menos se conecte a mirar cómo se está haciendo el trabajo, aunque no tenga ni un puto aporte que hacer. Sean responsables en ese aspecto. Obviamente que siempre hay algo que nos mantiene motivados en esta instancia. A mí lo que me mantiene motivado es el saber que voy a mejorar emocionalmente en algún minuto. Entonces me enfoco mucho en hacer videos porque me... sé que es mi trabajo, pero me hace mucho muy feliz y obvio que quiero buscar estas otras estrategias que les estaba comentando, pero a mí me hace feliz eso. A otras personas les hace muy bien ir al gimnasio. A otras personas... Entonces cuando vamos creando este balance, eh, claro que, que se va haciendo menos terrible este momento y cuando ya lo terminamos es como... Uf, finalmente pasó este, este tormento. Y cuando buscáis esta motivación y, y te enfocáis en eso, va, va disminuyendo el estrés. Y ves bacán. Porque podéis dominarlo de una manera más tranquila. Eh, y claro, después también tenéis que buscarte como aspectos de tu rutina o de tus hábitos de estudio que no estén encajando. ¿Cachai? Como hay gente como que sus hábitos de estudio se reducen en estudiar de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Pero salen de la universidad a las 4 de la tarde. ¿me cachai? entonces por ejemplo no sé vos llegáis de la U podéis estudiar de las 5 hasta tal hora o, o de tu rutina como yo les mencionaba el no acostarse tan a la hora del pico que creo que es muy 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 importante y también establecerse metas a largo plazo con el manejo del estrés porque para, para yo sé que uno siendo universitario en las últimas es horrible bueno es para el pico pero por ejemplo ahora cuando se venga el próximo semestre y se venga tiempo de exámenes okay. ok ¿Qué vamos a aplicar en este tiempo de exámenes? ¿Cómo vamos a dominarlo? ¿Vamos a organizar nuestros tiempos? Si, tenemos, si nos dieron un trabajo hoy, empecémoslo hoy. Y, y vamos haciéndolo de a poquito, semana a semana. Así no estamos a último minuto, a aplicándolo el último día, estresadísimos con la mente para la cagada, tratando de mantener nuestra vida y, y, y nuestra alimentación y nuestro todo en paz. Entonces busquemos ese, ese balance, busquemos esa tranquilidad para que no caguemos emocionalmente tan rápido. Aquí les voy a dar unos tips como, como que, que creo que no vienen desde ni un lugar, no, no me quiero que se sientan como mal y que, y que lo estoy aconsejando, sino que son tips como que yo aplico o que a, a veces trato de aplicar y que creo que resultan. Como les estaba mencionando, eh, el organizar el tiempo. Qué importante es organizar el tiempo y qué gratificante es cuando ya lo tenéis dominado, cuando te generáis la rutina como cuando ya es fácil para ti moverte hasta ahora, ok de esta hora hasta esta hora hago esto, de esta hora hasta esta hora hago esto y ya cuando se transforma muy en rutinario cambiamos sin problema, pero dominamos nuestros tiempos y no nos estresamos si es que no lo logramos todo al pie de la letra, porque cuando te establecí estos horario y organizáis tu tiempo te va te ayuda a mantener una visión más clara de las cosas y a gestionar tu tiempo, y, y sentirte con un poco más de control sobre la situación, porque eso es una de las grandes eh, heridas como de nuestra sociedad, que cuando no, cuando no controlamos nuestro tiempo, sentimos que perdemos el control de la situación. Y cuando sí lo controlas, ya sabes cómo, cómo abarcar la situación un poco mejor. Establecer tus límites. También, por ejemplo, di que no a las juegas, como si te sentís cansado y se van a juntar a la hora del pico a hacer un trabajo de grupo y tú ya, ya, ya avanzaste y fuiste a una parte y como, chiquillo, en verdad no me quiero conectar y no me voy a conectar, estoy priorizando esto, voy a hacer mi parte, la voy a hacer, pero estoy muy sobrecargado, estoy muy cansado, en verdad no puedo ahora, toma, toma ese límite y di que no. O, di, o tu, contigo mismo, ser responsable también. Como, ok, voy a dejar de procrastinar y no me voy a llegar a dormir una siesta de cinco horas a, a apenas salga del agua. Voy a tomar descanso, sí. Voy a tomar estos descansos, pero van a ser descansos regulares, van a ser pausas, eh, que, no, que no duren la mitad del día. Porque las siestitas, por muy lindas que sean, bueno, te dejan palpico el horario. Y después, más encima, no podéis dormir en la noche. Porque... Cuando te establecí estos descansos cortitos ya te, te permite como recargar energía y volver y mantener la concentración. A mí eso me ayuda mucho. Por ejemplo, estudio... Eh, tengo un método de estudio que es como lo aplico 50 minutos o, o una hora y descanso dos. <risas> sí sé que me paso de vergas, pero así es como me resulta a mí. Y toma estos descansos para que, pa que vaya resultando. Practica técnicas de relajación que, que, te, que te puedan permitir... ...mantener la calma... ...y esta es una de las cosas que... ...a mí me encantaría... ...me encantaría aplicar... ...porque siento que a veces... ...y durante este último tiempo... ...perdí el control de todo... ...en mi vida... ...de mis videos... ...de mi podcast... ...de mi vida personal... ...de mi vida universitaria... ...que... ...ya no me relajaba nada... ...ya no podía estar bien con nada... ...y cuando vino este tiempo en mi vida... Sentí que ya lo había perdido todo en un minuto de este semestre. Sentí que ya mi vida no... Estaba perdida en cierto punto y que no podía volver a hacer lo mismo. Y... Y en un minuto me cuestioné si realmente iba a poder ser feliz en algún minuto. Y fue tan triste y fue tan difícil salir de ese cuadro que yo dije, weón, bueno, fuck it con la universidad. Fuck it con los videos, fuck it con todo. Llegó el minuto de priorizarme a mí. Y para eso necesito buscar técnicas que mantengan mi paz mental. Necesito buscar algún espacio en el que no todo signifique estar en la universidad. Que no todo signifique el trabajar. Que no todo signifique el hacer mis videos. Tengo que buscar ese espacio. Y creo que estamos inmersos en una sociedad en que todo es la universidad cuando no lo es Todo. No es todo. Podemos crear tiempos, podemos crear espacio para que no perdamos nuestra cabeza y que no perdamos la esperanza de nuestras vidas. Porque cuando perdís las esperanzas de tu vida y ya no veis que estáis avanzando en ni una forma, es un sentimiento tan frustrante, es un sentimiento de tanta soledad, que no se lo deseo a nadie. Y que sinceramente espero que busquen apoyo cuando comiencen a sentirse así. Y apliquen técnicas de relajación. Y apliquen formas y maneras de poder salir de esos cuadros. Porque sinceramente es horrible. Horrible. Creo que me fue muy en el emocional. Pero como... Incluso me senté como para decirlo. Porque estoy haciendo este podcast acostado. Pero sí. Mantengamos un estilo de vida saludable. Como ya le había dicho. <risa> Volviendo un poco a los tips que le estaba dando. Duerman. Coman lo suficiente. Hagan actividad física... Y porque un cuerpo sano te va a mantener a, una, a un estado mental más tranquilo y equilibrado. Buscar apoyo, comunicar, ser una persona que no se guarda todo y que lo acumula y que lo acumula y explota. Porque yo conozco este tipo de gente que suele decir que nunca dice las cosas pero que llega un minuto en que explotan y dejan la cagada y se sienten como orgullosos de decirlo. Pero dejen de decirles algo. Ese tipo de persona que acumula y acumula las emociones y nunca lo comunica es un tipo de persona muy dañino. Que finalmente cuando se lo acumula y lo acumula, a veces terminan haciendo daño con palabras tan feo. A mí me pasó una cosa este semestre en lo personal y, y lo, venía de un amigo muy cercano y es, sigue siendo mi amigo de hecho. Que yo, yo le, le hice una broma Que fue nada grave le, le, Lo desperté mientras él dormía su siesta lo, lo, lo asusté Pero Él dejó pasar un rato Él se despertó, se levantó Hizo sus cosas, él se levantó Y él venía con un estrés de antes Como tan acumulado Que descargó toda su rabia en mí y una de las cosas que me dijo fue como... No te voy a decir nada hiriente porque si no te voy a dejar llorando. Y yo lo considero mi amigo, lo consideraba mi amigo. Y el que me haya dicho... Que no me iba a decir nada hiriente y que me iba a dejar llorando... Fue tan agresivo, fue tan triste porque yo dije como... O sea, tú realmente tienes cosas hirientes por decirme y que no me quieres decir. Y que descargara esa rabia conmigo... Cuando él eres una persona que nunca tiene problemas con nadie, pero que la descargara conmigo, que yo nunca había tenido ni un problema con él, y que soy de las personas que menos problemas tiene en general, porque Dios siempre lo comunicó, me hizo sentir muy triste. Y ese tipo de gente, cuando tú y esa rabia, y y esos daños, podía incluso como perder amistades, perder gente. Si no, no te retractáis a tiempo, ¿me entendí? Yo, él me pidió disculpa y, y yo lo disculpé, pero, pero claro, las palabras vienen de, de algún lugar a veces, y más cuando soy una persona ansiosa como yo, la, la pasé como el pico, sinceramente. Establece de meta, encuentra actividades que te hagan feliz, cuida tu, tu, tu bienestar, cuida el medio ambiente, como busca esos espacios, porque cuidar el medio ambiente, de hecho, como que a veces como que, bueno, salir a la naturaleza, empezar como, no sé, a arrancar plantas. O no sé, a, a pasear por el medio ambiente te hace como relajarte, como el sonido de los árboles, el de los pajaritos, desconectarte un poquito de eso. Eh, establecerte metas realistas. No digáis que vayas a estudiar ocho horas seguidas porque es imposible estudiar tantas horas seguidas. Establecete metas en el que podáis descansar. Encuentra actividades como que te gusten, como ya les mencioné, dibujar, pintar, leer. Y que te hagan feliz al mismo tiempo. Cuidar tu bienestar emocional... Comunicarlo... En ese caso... En el, como en el caso que yo les conté... Ahora hace poco... Yo le comuniqué inmediatamente... A mi amigo... Como que... Me fui a mi pieza... Y después como que... De, de un rato... Le mandé un mensaje... Y le dije como... Dijiste... Algo muy hiriente. Y yo sé como... Que probablemente... Estás pasando por un mal momento... Pero... Déjame decirte que... Lo siento por haberte despertado... Y haberte asustado... Pero... Nunca Yo hubiera atacado con eso Y, y lo comuniqué, ¿cachai? Como no me de, quedé guarda, guardado con eso Para cuidar también mi bienestar emocional Porque creo que si no lo decía weán, Me iba a de, quedar con esa pena Porque lo di, lloré, efectivamente Pero no me quedé con la pena tampoco Como que él supo que había Hecho algo mal Y me pidió disculpa Y buscar un equilibrio Buscar el equilibrio de todas estas cosas Disfruta la universidad también, no todo es, es tener trabajo para la U y no todo es weas universitarias, como si vaya a la U, tira la talla, júntate con tus amigos, eh, date tiempo como de sentarte a conversar con ellos, conversen de cosas que no sean necesariamente, univers necesariamente universitarias, hagan cosas distintas y cuando encuentren ese balance ya van a poder como manejar un poquito mejor el estrés de fin de semestre. Porque la universidad está para el pico. Y más para gente como que estudia carreras tan demandantes. Poco, ¿eh? Como medicina. Que, que veo a mis amigos de medicina. Bueno, que son buenos. Casi que pasan todo el día estudiando y yendo a la universidad. Es como. Busquen ese tiempo libre. O traten de buscarlo. Porque yo creo que se puede. Bueno. Eh, eso. Eso creo que. No tengo más que decir con respecto a la vida universitaria. Gracias a Dios pasé todos mis ramos, estoy muy feliz con eso. Pasé ya mi antepenúltimo semestre de universitario, así que queda poquito. Ya me voy a dormir, porque son casi las 1 de la mañana. Y nada, un beso gigante. Muchas gracias por escuchar el podcast y llegar hasta acá. Si te gustó, compártelo. Si no te gustó, no importa. Está bien que no te haya gustado. Pero esta es como mi forma de abarcar mi vida universitaria y espero que les haya gustado mucho. Un beso y adiós.